0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。今の世の中って国によって使われる言語が決まってたりするけど、現代だと新しい言語が生まれることはないのかしら全くないとは言い切れないが、そういうものを作ったところで使う人間がいるかどうかって、問題が出てくるぞ。でも暗号みたいな感じで使えたりしたら、便利だしかっこよくない何を目的としてるかによるが、過去に独自の言語を使い続けたことが原因で孤立し、サイレントツインズとまで呼ばれた双子の姉妹がいたな。そんな人たちがいたの気になるから教えてくれないじゃあ今回は、サイコパスな姉妹・ギボンズ姉妹について解説していくか。それでは、ゆっくりしてってね。ててねジューン・ギボンズとジェニファー・ギボンズは、アラビア半島南端にある、アデンの軍病院で1963年4月11日に生まれた。この2人は幼い頃から片時も離れずに過ごしてたんだが、二人の間でだけしか使われない特殊な双子語,語で会話してたんだ。初めて聞く言葉だけど、双子語,語って何なの双子っていうのはその名の通り、双子の間でだけ使用される特殊な言語だ。幼い頃から複数の言語に触れてると双子語,語を使い始めることがあるらしい。じゃあ二人は小さい頃からそういう環境にあったのああ。二人はカリブ海移民の養親の下で生まれ、アデンだけでなくイングランドやウェールズの、ハーバーフォードウェストでも過ごしたことがあるんだ。いろんなところに引っ越すことが多かったのね。でもそんな風に独自の言語を使ってたら、周囲の人からしたら困るわよね。実際、両親も他の兄弟も誰一人として二人が喋ってる言葉が、理解できなかったんだ。二人が使ってたのはおそらくバジャン語ではないか、と言われてるんだが、とんでもない早口だったため、小鳥のさえずりのような音にしか聞こえなかったそうだ。そういうのって直せないのかしらそれに本人たちにとっても周囲と意思疎通ができないのは、困ると思うんだけど、普通は幼いうちに双子語を使わなくなるんだ。だがギボンズ姉妹はこの双子語を使い続けてて、学校に通い始めてもそれを続けてた。何か理由でもあったのかしらでも学校でもそんなことをしてると、かなりキーの目で見られるんじゃないレイムが言う通り、ギボンズ姉妹にはキーの目が向けられた。だがこの時、一番目が向けられたのは、彼女たちの肌の色だったんだ。差別があったってことああ。当時二人が通ってた学校には、黒人の子供が一人もいなかったんだ。それが原因でギボンズ姉妹と彼女たちの兄弟はいじめの対象になった。今でも続いてる問題だし、根深い問題よね。これが二人にとってのトラウマになったらしく、双子語はますます特殊なものになっていったらしい。さらには声をかけても返事を返さず、授業でも英語の読み書きを拒否するほどにもなっていった。小さい頃からずっと二人で一緒にいたから、余計に二人だけの世界に入っちゃったのかしら。一応教師もその現状を良くないと考えて、二人がいじめを避けられるようにと毎日相対をさせてたらしい。だが結局二人の様子は変わらず、最終的にはお互いと妹のローズ以外とは、口を聞かなくなってしまったんだ。かなり深刻な状態になってたのね。一度病院とかで見てもらったりはしなかったのかしら。1974年に学校でワクチン接種を行っていた医療従事者が、二人の異常性に気がついて、児童心理学者に連絡を入れてるんだ。これを受けて何人ものセラキストが治療に当たったが、結局二人は何も変わらなかったそうだ。その異常性っていうのは、やっぱり双子語を使い続けてるって部分よね確かにそこもあるとは思うんだが、一番異常だとされたのは、ギボンズ姉妹の周囲への異常なレベルの無関心っぷりだったんだ。他人に対して全くと言っていいほど興味や関心を向けてなかったらしい。そういえば、両親ですら二人が何を話してるのかわからないって話だったし、ずっと二人だけの世界にこもってるっていうのも少し変ね。そんな状態を改善させようと、ジューンとジェニファーは別々の寄宿学校に送られることになったんだ。ただ、引き離された二人は両方とも緊張病を起こしてしまい、ついに完全に家にこもるようになってしまったそうだ。ずっと仲良く過ごしてきたしまいだし、離れ離れになったら、不安で精神的に参ってしまったのかもしれないわね。その後再会した二人は、ますます二人だけの世界に入り込むようになり、数年間寝室で二人だけの時間を過ごすことになった。そしてこの時、二人は自作の脚本による人形劇をやり始めたんだ。でも二人は文字も書けないんじゃなかったのああ。だから通信教育で執筆について学んだんだ。これによって二人はいくつもの日記やし、小説などを残してるぜ。でもそういうのをせっかく作っても、どこにも発表できないんじゃないのそれともギボンズ姉妹にとっては、二人だけの世界で、完結してれば、それでよかったのかしらいや、どうやら二人は妹である老人ーーに対して、いくつかの劇や物語を吹き込んだテープをプレゼントしてるらしい。周囲に興味を示さなかった二人だが、妹に対してだけは、関心があったのかもしれないな。どんなストーリーだったのいろんなストーリーがあったみたいなんだが、カリフォルニア州マリブで奇妙な行動や犯罪的行為を行う、若い男女に関連するストーリーが多かったみたいだ。結構独特な作風だったのね。少し内容が気になるから読んでみたいけど、内容を見たりすることはできないの教師に誘惑された人気者の高校生が、少年院に送置されてから同性愛者の監守に依寄られる。ペクシコラーィクト、っていう小説は、唯一自費出版によって読み出てるぜ。なかなか責めた内容ね。でも自費出版してるってことは読むこと自体はできるのよねいや、この小説は現在は購入不可能になってるんだ。どうしても読みたいなら、この小説が収蔵されてる、世界に5カ所しかない図書館に行くしかないぜ。かなりのレアものなのね。でも二人の得意なものを見つけたんだし、そっちの道で生きていく未来が見えてきたんじゃないかしら。それが、二人は10代後半になるとドラッグや酒に手を出し始めたんだ。1981年にはバンダリズムや万引き、放火などを行うようになり、最終的に逮捕されることになった。どうしてそんなことをするようになったの創作の才能はあったみたいだし、家庭環境自体が悪かったって感じでもないのに。二人がそういう風になってしまった原因は、どうやら男関係らしいんだ。どういうことどうやらジューンとジェニファーは同じ男性を好きになったみたいで、その人に振り向いてもらいたくて、そういった犯罪行為に手を染めるようになったんだ。全く理解ができないわ。いくらなんでも発想が突気すぎるわよ。理由はどうあれそういったことをしていたせいで二人とも逮捕されることになった。その後、二人は精神に障害のある犯罪者を収容する。ブロードモアコード保安病院へ送致されることになったんだ。理由はどうあれ犯罪を犯してしまったんだから仕方ない措置だと思うわ。こうして逮捕されることになったギボンズ姉妹だが、あとーンからこれまで意図的に無口にしていたり、学校で異様な行動をとっていたということが語られたんだ。えどうしてそんなことをしてたのどうやらジェニファーによって強制されてたらしいんだ。ジェニファーは自分よりも優れているジューンを、自分の支配下に置くようにしてたんだ。じゃあ完全に、ジューンはジェニファーの言いなりだったってことそこが難しいところなんだ。その証言はあくまでジューンからのものだから、実際にどうだったのかは不明なんだ。ジェニファーはこの件について何か言ってないの後で話すが、実はジェニファーはすでに亡くなってるんだ。だから真偽不明になってる。ただ一つだけ確かなのは、二人の関係は明らかに普通のそれではなかったってことだ。ジェニファーは亡くなってるのね。普通じゃないのは、これまでの話を聞いててわかるわ。異常なほど仲良しというか、確かに仲良しだったんだとは思う。いつだってずっと一緒にいて、離れ離れになると、緊張病を発症するくらいだからな。ただ、それと同じくらいにお互いのことを憎んでたらしいんだ。ジューンが語ってることが事実ならそういうことになるけど、少なくともこれまでの話を見るに憎み合うほど、お互いを嫌ってる感じはしなかったわよ。それが過去に、ジューンは電話線でジェニファーの首を絞めて殺そうとして、ジェニファーはジューンを皮で溺れさせようとして、突き落としたりしてたらしいんだ。殺し合いをするほど憎んでたの。ああ、病院では同室になると喧嘩をし、別室になると相手だけがいい思いをしてるんじゃないかと、疑心暗鬼に陥ってたみたいだ。なんだか不思議な関係ね。お互い一緒にいないとコミュニケーションを取る相手がいないのに、殺したいほど憎み合ってるなんて、そんな特殊な関係だったこともあってか、二人は、もしどちらかが先に死んだら、残された方は他人と、会話を始め、普通の人生を送らなければならない、っていう合意を交わしてたそうだ。今のままではいけないっていう認識はあったってことよね。二人とも、普通に生きる選択はなかったのかしら。その選択肢はなかったみたいだ。議論を重ねた結果、ジェニファーが自分が死ぬということに合意したみたいだからな。じゃあ、まさか自殺をしてしまったのジェニファーが亡くなったのは1993年3月9日だった。この日、ジューンとジェニファーは、ブロードモアからブリジェンドにある、キャスウェルクリニックに移送されたんだが、到着してもジェニファーは目覚めなかったんだ。その時にはもう亡くなってたのああ、病院に担ぎ込まれたんだが、そこで急性心筋炎による死亡が確認されてる。さっきジェニファーが自分が死ぬことに同意したって言ってたけど、それってジューンの証言でしょもしかしたら殺害されたんじゃないのそれが、ジェニファーの遺体には、薬物や毒物を使用された形跡がなかったんだ。急性心筋炎っていうのは、風邪などをきっかけに、数日の間に進行して心臓の筋肉に炎症が起こる病らしいから、ジェニファーは何らかの理由で炎症を起こしてたんだと思うぜ。なんだか不審に感じてしまうわ。まるで狙いすましたみたいなタイミングだし、実際にどうしてジェニファーが急性心筋炎になったのかは不明なんだ。1曰く数日前にジェニファーが自分は死にかけてると話したらしい。ジューンの言葉をどこまで信じていいのかが難しいわね。病気になってる本人にしかわからないこととかもあるでしょうし、もしかしたらそれが真実である可能性もあるわ。結局どうしてジェニファーが急性心筋炎になったのかは不明だが、彼女の死後にジューンは、私は最終的に自由になり、解放された。ジェニファーは私のために自分の人生を諦めた、と語ってるそうだ。かなり独特な価値観だと思うわ。これまでの人生がジューンにそういう発想をさせてるんでしょうけど。そうしてついに一人になったジューンは、2008年まで西ウェールズの養親の近くで、一人で静かに暮らした。その後の詳細は分かってないが、今では異常な行動もなくなり、しっかり一般社会に復帰して他の人たちに受け入れられて、生活できているらしい。まあ過去に悪いことをして入るけど、社会復帰できないような罪ではなかったから、普通に暮らせてるなら良かったって言えるのかしら。ちなみにギボンズ姉妹にはグレタっていう姉がいるんだが、彼女はブロードモアコード保安病院がギボンズ姉妹の人生を台無しにし、ジェニファーの健康状態を無視したと非難して裁判まで起こそうとしたみたいだ。周囲になじめずどんどん自分たちだけの世界に入っていった。二人がより悪化したのは、その病院にも責任があるって考えたのね。ただこれに関しては両親から止められてるらしく、結局裁判にはなってない。ただギボンズ姉妹を取材してたサンデータイムズの記者マージョリーゴですが、報道したことで、世間でもジューンとジェニファーの収容措置についての批判が高まったみたいだ。ギボンズ姉妹はいわゆるサイコパスだったみたいだし、もっと何かいい方法があったんじゃないかって思ってしまうわね。それも難しい問題ではあるけどな。サイコパスは生まれつき、愛情、や、思いやりが欠落してるんだ。だから他人に興味を持つことが困難なんだ。今でも確実な治療法が確立されてない難しい病気だぜ。でもこの二人のことが世間に広まったってことは、サイコパスに対する理解が広がるって意味でもあるのよね。ああ。ギボンズ姉妹は、後1 9 8 6年のテレビドラマ、ザ・サイレント・プリンズの題材になったり、サイコパスに対する理解が広がるって意味でもあるのよね。サイコパスって悪い人のイメージがつきがちだけど、必ずしもそうというわけじゃないのよね。あくまで先天的に欠落してる感覚があるってだけで。そうだな。ギボンズ姉妹はいくつも罪を犯してしまったが、何か治療法が確立されれば、そういった症状を持つ人でも普通に過ごせるようになるかもしれない。いつか第2、第3のギボンズ姉妹が生まれなくてもいい世界になってほしいわ。以上が、サイコパスな双子ギボンズ姉妹、だ。生まれ持った得意性のせいで周囲から浮いてしまって、そのせいでどんどん世界が小さくなっていって罪を犯したって印象を持ったわ。そうだな。双子語を使うこと自体は、別に他にも例があるから悪いことではないんだが。この二人の場合は、それが悪い方向に働いてしまった感じだな。もともと自分だけの世界に入りやすかった人が、もう一人の自分とも言える双子として生まれて、さらに双子語を使うようになる環境が整ってしまってた結果、周囲との間に壁を作り、独自の世界を作ってしまったのよね。今でもこういった子供にどう接するのが正しいのかは解明されてないから、それが解明される時が来れば、こういった事例は避けられるようになるかもしれないな。皆がうまくそれぞれの個性を活かせる世界になるのが一番いいんだけどなかなかそう簡単にはいかないのが現実なんでしょうねというわけで今回はサイコパスな双子ギボンズ姉妹について紹介したぜそれでは次回もゆっくりしていってね